Bienvenidos, esto es Diario de Abordo, una travesía a Waldorf. Mi nombre es Juan Pablo Varías. Y yo soy José Tobar. Somos dos profesores de secundaria intentando llevar una bitácora de las distintas peripecias que se presentan en el viaje por la educación Waldorf. Bueno, José, ¿qué tal? Estamos aquí grabando el primer capítulo del podcast y lo estamos haciendo de último. Es decir, primero grabamos los nueve episodios anteriores de la de la primera temporada y creo que nos pasó un poquito lo que le pasa eh, a los niños y que siempre como que siempre que hablamos de las clases recomendamos escribir la introducción hasta el final y no al inicio porque uno no sabe ni de qué se va a tratar eh, el tema y nos pasó eso un poquito, ¿no? Sí, eh, como, como recuerdo un trabajo de, de geología que me entregaron donde la, la carátula era una rana <risa> y nunca llegué a entender. <risa> Porque el alumno es una rana, yo creo que tampoco él, ¿verdad? Pero el problema fue que la hizo al inicio, ¿verdad? Entonces el primer capítulo ya había sido grabado y al final no tenía nada que ver con nuestra primera temporada que fue evolucionando, lo cual yo creo que es fabuloso porque eh, si bien nuestro objetivo principal del podcast, eh, del cual vamos a hablar en un momento, eh, no se cumplió, creo que la, el, la primera temporada quedó de una forma genial porque aprovechamos las circunstancias de, de nuestros capacitadores que estaban acá. Sí, que quedó mejor, creo yo, de lo que habíamos pensado al no, inicio. mucho mejor, por supuesto. Entonces, al final tenemos eh, los siguientes capítulos en los cuales hablan nuestros capacitadores, unos capítulos que les recomiendo escuchar, son fabulosos, y nos vimos en la necesidad de volver a grabar este primer episodio. Entonces, eh, vamos a hablar un poco, no solo de, de cómo nació la idea y, y evolucionó, como ya dije antes, sino también un poco de, de qué trata la temporada y por qué se llama nuestro podcast, como se llama. Entonces, te dejo la palabra, Juanpa. Sí, eh, bueno, contarles también un poquito que al inicio teníamos la, la idea de hablar de la pedagogía Waldorf y contarles un poquito cómo llegamos nosotros y luego eh, hablar un poco de temas específicos y demás. Pero, eh, justamente, aprovechando que vinieron varios capacitadores Waldorf al colegio, el Colegio Waldorf Guatemala, eh, aprovechando que vinieron varios de ellos en diferentes eh, fechas, eh, creo que la primera se graba el año pasado, en junio, creo que es la primera, sí, sí. es la primera que uh -huh. se graba, entonces, eh, la primera entrevista que grabamos fue en junio del año pasado y ahorita ya estamos casi llegando a junio de este año, entonces es más o menos eh, un año de, de grabaciones, eh, que son estos primeros 10 episodios, y que afortunadamente tenemos 9 episodios donde son expertos hablando, y creo que eh, por eso decía yo que, que un poco mejor, porque ya nos vamos a meter a hablar del día, y, el día a día y demás cosas en la segunda temporada, pero en esta primera a manera de introducción, tener a los expertos y a las personas con más experiencia introduciendo qué es la pedagogía Waldorf, hablando de cómo se maneja en cada uno de los niveles, eh, me, parece, sí, me parece genial y me parece que es súper atractivo eh, empezar así eh, para entender un poquito de qué se trata la pedagogía. Sí, entonces, eh, bueno... Ya, ya se hicieron una idea entonces de que ninguno de los dos que estamos hablando ahorita somos expertos <risa> somos digamos eh, recién nacidos en este, en, esta, en este mundo de la pedagogía de Waldorf 
Eh, sin embargo, creo que el entusiasmo es lo que, lo que nos sobra. Tal vez la experiencia no, pero el entusiasmo sí. Y nació la idea de este podcast precisamente como, como eh, una idea de llevar un registro de lo que íbamos haciendo. Como dijo Juan Pablo, esto cambió un poco, pero en la segunda temporada pues vamos a empezar a hacer este registro y eh, me voy a, digamos, a presentar brevemente, eh, digamos, presentar en el mundo Waldorf, brevemente, cómo llegué yo hasta acá, eh, que es algo que a mí me parece súper curioso. Yo llegué a, a ser profesor Waldorf después de muchas vueltas de mi, en mi vida, eh, he trabajado de mil cosas, de mecánico, de, de en, en talleres de refrigeración y aire acondicionado, eh, cobrando dinero en una feria de una aldea, pues he hecho como mil cosas. Sin embargo, de todas las cosas que he hecho, algo he aprendido y digamos una de mis pasiones es la astronomía y la matemática. Eh, a pesar de que estudié física, no astronomía ni matemática, <risa> pero me gusta más la astronomía y la mate. Y pues bueno, conocí a Juan Pablo eh, en la punta de un volcán, es una historia larga que podríamos dejar para otra ocasión, pero digamos la historia va por ahí, en la punta de un volcán haciendo astronomía, astronomía de montaña. Eh, nos conocimos, platicamos, yo me enteré de que existía la pedagogía de Waldorf y realmente quedé en ese momento enganchado. Después vine a dar un, una clase de astronomía eh, a chicos de sexto primaria, que fue una clase realmente... Yo creo que me la disfruté, yo me la disfruté muchísimo, espero que los chicos también, creo que sí, porque recuerdo sus caras y sus eh, comentarios y lo emocionados que estaban con, con aprender astronomía y pues ya, no me fui de aquí, ¿verdad? Ya no me sacó nadie, entonces quedé súper enganchado con la, con la metodología y claro, luego con los capacitadores en cada una de las sesiones que hemos tenido de, de capacitación, eh, cada día estoy más convencido de que no sé si nací para esto, pero sí quiero creer que nací para esto y, y estoy realmente súper emocionado eh, con, pues, con cualquier proyecto que tenga que ver con pedagogía Waldorf. Eh, pero no me extiendo sí, más porque yo, me fascina yo, hablar. Mejor hablamos con... Yo, yo, también, yo también, no sé, eh, es complicado eso de, del destino. Eh, es complicado eso del destino porque... No sé, es, es, es una pregunta compleja, no sé si existe, si no existe, si, si, pero también yo analizo cómo vine para acá y siento que, que debería de haber venido para acá, entonces no sé si es una cuestión de, de una coincidencia de que encontré lo que me gustaba o si hubo algo que me llamó o qué, pero creo que fue en el momento oportuno eh, mi... mi historia tal vez no es tan pintoresca como en la punta de un volcán, pero sí en la una valla, eh, en el, yo estuve tomando diferentes decisiones en mi vida eh, y una de esas fue volverme educador, porque no, no era algo que había yo contemplado desde el inicio, como muchas personas que, que dicen que desde que eran niños y demás sabían qué era lo que querían hacer, yo no, eh, todo lo contrario, no sabía qué quería hacer y empecé a hacer muchas otras cosas no quería ser bombero que... <risa> quiero ser bombero todavía <risa> okay. todavía es una de las cosas que tengo ahí en el tintero todavía quiero ser bombero eh, pero sí, en el momento en el que yo decido quiero dedicarme a la educación porque es algo que es una de las pocas cosas que transforman me parece eh, a las personas eh, 
justamente cuando yo tomo esa decisión y estaba terminando mi profesorado, vi una valla, vi un colegio nuevo, eh, vine al colegio, mandé mi currículum, en ese momento tomé los datos, mandé mi currículum eh, y conocí a Lenita, que es nuestra directora, o sea, realmente eh, me pareció algo que yo no esperaba, porque yo lo que esperaba era, bueno, hay que transformar un montón de cosas en la sociedad, hay un montón de cosas en la educación que no están bien, eh, y dije, bueno, me tengo que meter al sector educativo y yo quiero ser educador, pero en el momento en el que llegue a estos sistemas tradicionales y todo, sé que voy a tener problemas, sé que voy a tener problemas con quien vaya a ser mi jefe, con quien vaya a ser la dirección del colegio y demás en el que yo vaya a trabajar, porque definitivamente... Eh, yo no estaba de acuerdo en llegar a repetir todos los vicios que tiene la educación tradicional y mm, mi sorpresa fue cuando eh, llego a la entrevista y prácticamente hubiera sido como, como que hubiera sido una entrevista destinada para lo que estaba pensando y las propuestas que llevaba y demás y también a partir de ese momento pues no, no me desenganché eh, yo iba convencido de que quería ser un maestro de bachillerato, eh, de cuarto y quinto bachillerato, porque me gustaba trabajar con los graduandos y demás. Y cuando llego al colegio me dice, Lenita eh, me dice, llegamos hasta sexto primaria. Y así como, ah, no, entonces no quiero nada, ¿verdad? <risa> eh, pero, sin embargo, cuando me empezó a explicar toda la pedagogía y la profundidad de ello y lo como que lo que buscamos transformar y hacer capaces a los niños, realmente pues como no, es, una, es, es esta la oportunidad que no puedo dejar pasar porque aquí sí voy a hacer una diferencia y si tengo el campo de acción que estaba buscando. Entonces sí, yo también creo que fue una, una cuestión medio, medio de la fortuna o del destino, no sé, pero, pero por lo menos encajó en mi mano tal cual como es. El dicho ese al que le quede el guante que se lo plante. <risa> sí, yo, yo pienso algo ahora. Pues hoy es. ¿Qué fecha, Juanpa? Eh, 28 de mayo. Jueves 28 de mayo. Estamos aquí en el colegio bajo una lluvia intensa. Eh, estamos en cuarentena. Es el fabuloso 2020 atípico. Y empezamos aquí hace algunos años, hace no muchos. Y yo creo que como reza la, la valla del colegio, como cita la valla del colegio, la educación jamás será la misma. Es, lo, es una de las cosas que esperamos nosotros, que la educación eh, evolucione, evolucione a, una, a un estado donde la naturaleza se respeta, donde estamos eh, en plena armonía con ella. Y este año, 2020, eh, es un año en el cual yo creo que se nos plantearon, se nos están planteando muchísimos retos y, y creo que no es casual tampoco que estemos acá las personas que estamos acá hablo de maestros, alumnos eh, de todo el personal que soporta a esta institución creo que estamos acá porque estamos llamados a algún cambio ¿no te parece? Sí, sí, definitivamente creo que es el creo que, sí, no solo el campo de acción sino que además es el momento eh, no solo por estar en medio de una pandemia de la pandemia del coronavirus, eh, también creo que es el momento eh, para estar en Guatemala, donde estamos, en Latinoamérica. Como ya grabamos los episodios, les voy a adelantar una pregunta que grabamos en, en el episodio donde entrevistamos a, a Elenita y se decía que la ocasión Waldorf es la pedagogía que estaba eh, hecha para 
Latinoamérica en el siglo XXI. Es decir, surgió en el siglo XX, en 1919, como una respuesta para la Primera Guerra Mundial. Eh, luego tuvo que salir de Alemania en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Porque, claro, una pedagogía que enseña a, a los niños o a los jóvenes a prepararse para poder tomar decisiones con libertad cuando sean adultos no es lo más eh, apetecible o deseado por un estado totalitario ¿verdad? entonces sale de Alemania eh, proviene los, los colegios Waldorf sobrevive en Inglaterra y en el siglo pasado es donde eh, se esparce por Europa y luego por el resto del mundo eh, sin embargo a, a Latinoamérica vino ya tiempo después eh, y se, se, se veía como una respuesta para Latinoamérica o al menos así lo, lo discutían los expertos en pedagogía Waldorf una respuesta para Latinoamérica del siglo XXI y, y es que también hay nuevos retos es una sociedad distinta y creo que es una pedagogía que puede adaptarse muy bien eh, a, a estas demandas y por eso yo coincido que también como que no fuera casualidad ¿verdad? Sí, como que fueran 100 años de preparación para estar en este momento, ¿no te parece? Sí, eh, sí, sí. 100 años preparando, que pues el año pasado se cumplió el centenario de la pedagogía de Waldo y este año eh, se nos presentan retos. Entonces, pues, eh, si bien la situación no es sencilla para, para la mayoría de la gente, creo que es un momento eh, emocionante en el que podemos hacer cambios y pues, no sé, creo que a mí no me resta más que decir. No sé, Juan Pablo. Bueno, yo solo contarles un poquito... Eh, la temporada, como ya dijimos, van a hacer varias entrevistas con expertos en pedagogía que tiene que ver con personas que hacen trabajo manual, personas que se encargan de la secundaria, personas eh, de música, de arte, de diferentes cosas. Entonces, eh, son nueve expertos, la verdad que vale mucho la pena escuchar. Y solo para concluir, como que contarles un poquito por qué se llama Diario de Abordo ah, el, sí, el podcast. Eh, se llama así porque, como, como habíamos dicho al inicio, la intención era llevar un diario de, de esta travesía, de este viaje. Eh, nuestra bitácora de, de abordo. Nuestra bitácora, exacto, porque creo que los dos eh, nos pareció una idea genial, nos... Nos enamoramos de esto y fue así como, bueno, nos subimos al barco, pero realmente no, el destino no está claro, ¿verdad? Yo creo que así como, como la vida, eh, el destino no, no, no era así como que, sí, vamos a llegar acá como, como ta, un poco como, como Colón, ¿no? O sea, que, sí, o sea, él se sube al barco, reúne a toda esta gente y ya a la hora de estar ahí suyo pues se va encontrando que hay muchísimas cosas distintas que tiene que contar muchísimas cosas interesantes y demás y por más que el destino estaba fijado hacia las Indias Orientales eh, de repente se encontró un montón de sorpresas en el camino como América por ejemplo Así, una, una pequeña sorpresa con un continente que no conocía una pequeña isla por ahí llamada América sí entonces yo creo que pues el diario aparte de no, no queremos, no pretendemos que sea un, una, una cátedra sobre educación Waldorf. Pretendemos que esto sea una, sobre todo desde la segunda temporada cuando empecemos a grabar, eh, lo que realmente pretendemos es que sea un registro de, 
pues, de, de todas las cosas que nos vayamos encontrando en el camino. Y un poco cómo las vamos librando, ¿verdad? Desde cosas puntuales como, por ejemplo, cómo abordar una clase de mate, ¿verdad? Que es mi, mi, mi línea. O una clase de inglés, yo, yo qué sé, ¿verdad? Eh, hasta cosas tal vez más complejas como, como la interacción social, ¿verdad? Como, por ejemplo, podemos mejorar la, la interacción social a futuro en nuestra sociedad latinoamericana, por decir algo. ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que se nos presente, pues esperamos que sea registrada en nuestra bitácora y que sea de alguna utilidad o si no, como mínimo entretenida. Sí, y cabal, nos trazamos un destino, creo yo, al momento de embarcarnos en este proyecto, y no me refiero solo al podcast, sino embarcarnos en la pedagogía Waldorf y, y estar aquí en, en el Colegio Waldorf de Guatemala. Eh, y sin embargo hemos ido encontrando otro montón de cosas, creo que el rumbo sigue eh, su curso, eh, creo que estamos... Eh, cada vez más acercándonos a un montón de metas que teníamos, pero también surgieron nuevas metas, surgieron nuevos destinos, surgieron nuevas eh, situaciones y, y como que sorpresas, muchas eh, muy gratas eh, y es un poco esa la idea registrar toda esta eh, travesía que realmente ha sido maravillosa eh, y poderla compartir un poquito ¿verdad? así que los invitamos a que escuchen los siguientes episodios que es donde está como la carnita y lo más interesante eh, de esta primera temporada y luego pues invitarlos a, a que va, va a continuar el podcast y vamos a seguir con la siguiente temporada un poquito con, con estos objetivos que, que nos habíamos trazado al inicio, así que esperamos que les guste y que disfruten de, de estos episodios. Sí, y bienvenidos. <risa>